0: Oh, Lord, have mercy on me, oh,
1: Lord, won't you set me free I'll say Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o minicast da segunda temporada de The Handmaid's Tale. Estamos aqui hoje pra falar do sexto episódio dessa temporada e pra comentar com a gente tá aqui, Davi Garcia.
2: Pois é, tô aí. cara, o título desse episódio, quando eu ouvi, falei assim, é Rambo agora, é First Blood, né, mano? o título desse episódio.
1: Não, o, o, título, o título desse episódio ele tem bastante duplo sentido, né, chega num momento que você fala, porra, é por isso que chamava First Blood? Credo? É. Aí não, é por causa de outra coisa.
2: É. Sim. Oh, pelo, cara, pelo menos a gente vai ter o que discutir nesse episódio.
1: Também com a gente aqui pra falar de Henry Tale de volta, né? Pra comentar a série, Felipe Pereira.
0: Eu tô me especializando em ter cenas na minha vida, igual a cena da banheira cheia de sangue. Bonita pra caramba visualmente, mas que no final das contas não tem... Porcaria de influência nenhuma pra história, porque tudo se resolve muito rapidamente.
1: É, né? essa, essa é a Handmade State da segunda temporada, né? Que a gente já tá discutindo aqui já faz um tempinho. Mas é isso, vamos voltar logo depois da vinhetinha pra comentar a série. Não sai daí. Como o Davi falou ali na introdução, realmente nesse episódio a gente tem alguma coisa pra comentar, porque realmente acontece alguma coisa depois do marasmo que foram as duas últimas principalmente as duas últimas semanas da segunda temporada de Handmaid's Tale. Só que o que acontece e que dá muito pano pra manga e a gente vai ficar aqui teorizando talvez o que vai ser da série daqui pra frente, acontece nos dois últimos minutos do episódio, né? E é um episódio longo, de 58 minutos. No restante do episódio, a gente tem uma continuidade daquilo que a gente já estava vendo, mas ele traz algumas coisas interessantes, principalmente por mostrar um pouco do outro lado na questão do antes de Gilead, né? E eu achei bem interessante a forma como a série tenta construir mais um pouco da personagem né, da Serena. E eu acho que os flashbacks dela foram bem esclarecedores sobre muitas coisas ali da, da, da trama principal. Mas eu queria saber do Felipe, né? Que faz um tempão que não fala com a gente aqui sobre a série. E aí, Felipe? O que, que você tá achando dessa temporada?
0: Cara, assim, é... Eu lembro que quando a gente foi gravar o primeiro podcast, foi uma tensão desgraçada, porque tinha 10 episódios pra ver, não muito longos, né? Eles têm um pouquinho menos de uma hora. E pra quem tá acostumado a maratonar a série, esse negócio todo, não é uma parada super pesada, sabe? A quantidade de tempo, pelo menos. Foi pesada por conta dos acontecimentos e por conta da, das sensações que você tem ao ver os personagens se, se, se lascando tanto quanto se, se, se lascam, né? E... essa temporada, especialmente agora, né? como eu não participei dos, dos últimos, eu meio que tive que ver maratonando né? os três últimos episódios, né? o quarto e o quinto foram bem difíceis de, de terminar de ver. Eu não consegui ouvir os podcasts, mas eu imagino que vocês devem ter comentado muito que, que os episódios estão Extremamente repetitivos, né? Uhum. É, é isso mesmo. Então, cara, eu, eu não costumo ver muita, muita série porque ver série é um negócio que te exige uma fidelidade tremenda. Mas a minha mina ela vê duas séries, né? Que, que são bem nesse estilão é, que, eu vou, que eu vou comentar agora. Uma é Grey's Anatomy e outra é Scandal. Scandal nem tanto, mas cara, Grey's Anatomy é um novelão. Todos os episódios terminam com puta de um gancho que tu fala, meu Deus, o que, que vai acontecer tal. No, no próximo episódio, em Dois minutos aquilo ali vai ser resolvido, entendeu? Essa sensação é muito parecida com a que eu estou tendo com o Handman's Tale nessa segunda temporada, cara. Infelizmente, porque a primeira, você não tem coisa pra isso. Acho que acontece justamente por você ter um material literário forte pra, pra você se basear. Essa daqui, cara, tá, tá demais. As coisas não se resolvem em 5 minutos, não. Mas elas se resolvem em 20. <risos> e o episódio tem quase 60, sabe? Tem 50 e poucos minutos o, o, o episódio. Se você, em pouco mais de um terço, consegue resolver uma, uma questão que pelo menos ali na pompa, a aparenta ser algo semelhante ao, ao que rola nos finais de temporadas normais, sabe? De, de seriados normais. Cara, tem alguma coisa muito errada com a sua proposta. E, infelizmente, a coisa tem, tem sido por aí. Então, os personagens que a gente tem um pouco mais de, de, de afinidade, como é a personagem da Elizabeth Moss, cara, ela fica completamente apagada diante da, 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 da morosidade que o roteiro tem, cara. E, assim, não há fotografia que disfarce, direção que disfarce um, um
1: roteiro tão preguiçoso, cara. Tá, tá difícil, tá bem difícil. É, essa é a nossa impressão também. Mas esse, esse sexto episódio, eu acho que ele traz alguns momentos, assim, até da própria direção. Um pouquinho, é, é, cara. É, é um pouquinho, falou, mas cara. É perfumaria, é maquiagem, né, de, de você mostrar algo de uma forma bonita, mas que no fundo o significado é tão óbvio. Porque na, na cena que todas as aias estão ali reunidas para conversar com a com a Offred, e, e a e a Serena tá ali atrás, a câmera tá bem distante, mas aí quando elas começam a se relacionar, a câmera vai se aproximando para mostrar que elas estão, né, tendo um momento ali mais íntimo. Tá, Cara, isso, isso é, é muito isso óbvio. É, isso, é <risos> isso é
0: masturbação visual. Isso é. para as pessoas que defendem, querem defender amendments dele baseado nisso, me parecem muito os fãs de The Walking Dead falando que, nossa, tem a cena ali, igual a de Jesus Cristo, tudo bem. Beleza, essa cena dura 5 segundos. A porra do, 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 do seriado tem mais de 5 horas de coisas inúteis e extremamente chatas. Então, cara, vá com calma, né?
1: É, é difícil, porque na hora você vê assim, e fala, pô, tá, bacana, mas o significado, o significado disso é bem óbvio. E aí no final, quando tem aquele discurso, né, a inauguração ali do novo centro de treinamento das aias e tal, e o comandante Waterford, né, ele tá ali discursando pro pessoal, logo na primeira no take dele, é, tem um, um desenho atrás dele Que parece formar duas asas pontudas Que lembram asas do diabo, sabe? E aquele vermelho atrás dele eu Falei, puta, peraí, aí já Eu acho que foi demais, sabe? Ele tá... Calma, né Handmaid's Tale, não precisa disso, eu acho que dá pra você contar a sua história sem ser óbvia nas suas representações visuais. Mas no geral, eu até gostei desse episódio, apesar de não acontecer muita coisa, apesar de a gente ter um ciclo repetitivo de situações. Ah, agora a, a Serena tá tratando bem a Alfred, e aí a Offred faz alguma coisa que a Serena volta a tratar ela mal. É, teve até um momento assim que eu falei: Nossa, que bom que ela percebeu que ela não está sendo discreta. Né, que ela fala pro Nick: A gente precisa começar a ser mais esperto. A gente não pode ser tão assim. E, Porra, tô falando isso nos minicasts desde o primeiro episódio. Caramba, eu não pode dar tanto alarme assim que você tem um caso com o cara. É, então são coisas que vão acontecendo. Que você fala: Tá, mas precisou 5 horas de série, 6 horas de série Para chegar nesse ponto. Que, che que é um ponto, mas que na verdade não é. É o ponto de sempre, sabe? Não, não se tem muitas. É, descobertas ou grandes revelações, revelações que eu digo não é de surpresinha não é, a revelação da personagem dela se, <risos> né, surpresinha. é, não estou falando de, de Westworld aqui revelação de virada de roteiro não, não é isso, virada da personagem mesmo, sabe dela ter algo a mais, dela ter uma motivação ou até uma atitude além daquela que a gente já acostumou a ver em, todas, em todos os episódios dessa série até agora. E realmente falta isso, mas nesse episódio, quando vai para os flashbacks da Serena, eu gostei né de mostrar aquela coisa do discurso dela e o pessoal não querendo que ela fale porque ela é considerada uma nazista e aquela coisa toda, fascista e tal... E ela, na verdade, por conta dessa... E é isso que eu achei bacana no episódio. Que é uma coisa que a gente não percebe. A gente faz isso e a gente não percebe. E o diálogo, ele é importante mesmo que você não concorde com o que a pessoa está falando. Mas é importante você ter o diálogo, até pra poder, se você tiver capacidade pra isso, rebater aquilo. né? E ou comprovar que a pessoa está errada, ou comprovar que os dois lados estão errados. né? Mas não aquela coisa de você hostilizar a pessoa. Porque no momento que você está hostilizando, qualquer coisa que pode acontecer com aquela pessoa pode transformá-la num arte. E aí quando a gente vê isso, ela ali, a gente percebendo que, porra, tem uma galera muito contra essas ideias que acabaram se tornando o governo daquele lugar. Em que momento que isso aconteceu? O que, que fez com que essas pessoas... Boa parte mudassem de lado, outra parte né, acabaram sendo mandadas para campos de concentração, o que seja, mas algo precisou acontecer. E o começo foi esse, né? o começo foi ela, uma pessoa que é oradora disso tudo, extremamente hostilizada, toma um tiro e se transforma em Marte, né Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente lida, que não é deixar com que a pessoa... Chegue no poder, mas também não fazer com que ela saia como a vítima da coisa toda. Né? Existem Cara... formas de você lidar com tudo isso. E essa foi a parte do episódio que é... Lembra que a gente ficava falando aqui? É, porra, tá, e aí? A gente não percebeu as pequenas dicas que estavam sendo dadas, e aí quando percebeu era tarde demais. Essa era sempre a mensagem por trás de tudo. Aqui já muda um pouquinho. né? Aqui já muda um pouco o tom da discussão. E nesse, nesse momento eu achei interessante.
2: Cara, esse negócio de dar espaço para discussão, né? Por mais absurdo, eu sei, cara, também se tem algum limite nisso não porque, por exemplo, hoje em dia se, se, se o Hitler estivesse vivo e quisesse subir num palanque, você ia deixar ele falar? Então, você eu é ouvir que... o que ele tinha para falar?
1: Então, mas aí é que tá, existem pessoas que querem, se você não deixar ele vai sair daquilo como vítima, esse que é o grande perigo da coisa.
2: Não, mas O perigo é deixar os caras falarem e crescerem, entendeu? O problema disso é, o problema é esse, que os caras crescem, a voz deles começa a reverberar, então o lance é cortar pela raiz, não fala, Só... o que, que você tá falando aí? Cala a boca, cala a boca, você não vai falar, porra, não dá esse microfone, prende essa pessoa aí. <risos> é, porra
1: aí é claro cara, que né? se a pessoa se a pessoa estiver incitando ódio, se a pessoa estiver cometendo Mas crimes, é ela precisa é arcar eu... com as consequências, obviamente. É disso. É, é disso que eu tô é. falando. É o disso o que eu tô laço, falando. É que é. grande
0: parte dessas pessoas que incitam crimes, elas na cabeça delas elas não estão incitando absolutamente nada. Sim. Elas estão dando a opinião delas e aí é foda, cara. Porque sabe, discurso de ódio não é opinião.
1: Não, exatamente, exatamente. A partir do momento que você faz um discurso de ódio, que você discrimina aí você tem que arcar com as consequências porque você está falando livremente num país que tem leis e se ele tem leis, Cara, ele tem que ser cumprido essa
0: questão toda que talvez seja a mais interessante disparada do, do episódio, pra mim ela nem, nem evoca muito essa, essa questão de, ah, vamos calar a boca dela porque ela é uma isso daí pra mim é uma, uma crítica a outras pessoas, na verdade é uma crítica a quem está fazendo o, esse discurso em cima da, da, da mulher, não deixando ela falar é, basicamente por, por frescura, né mas antes de falar disso, você, pegando um pouco carona nisso que o, o Davi tava falando, né? É, de certa forma eu concordo com ele, pra, pelo menos para boa parte de pessoas que fazem discurso de ódio, não é bom você dar, dar, dar vazão pra, pra eles. né? O, a gente tem um candidato agora à presidência da República, que não adianta nem mais ficar não citando ele, porque o sujeito é extremamente popular, e grande parte dessa popularidade aconteceu graças a alguns programas de, de televisão que eram super engraçadinhos, como CQC e o Pânico, e viviam entrevistando pessoas bizarras no Planalto pessoas da câmara, pessoas que, que, que falavam muita besteira e que quando conversavam com o CQC aparentavam ser pessoas super humanas porque afinal de contas, né, porra ele é engraçado, pô, olha só, ele é um personagem pô, vamos chamar o filho da mãe pra, pra, pra fazer um, um, uma sessão onde ele dá tapa na bunda de, de, de um cara que é supostamente homossexual e está usando calcinha, sabe esse tipo de coisa ajuda, ajudou a humanizar o sujeito e, e fez o, o efeito contrário a gente hoje sofre a possibilidade de um, de um cara como o Jair Bolsonaro ter uma, uma votação expressiva, duvido que ganhe por, por conta disso, então se o sujeito sobe num palanque para poder fazer sua proposta de campanha, é uma parada. Agora, a partir do momento que ele começa a fazer um discurso de ódio, ele tem que ser parado imediatamente. Aconteceu o que aconteceu num, num debate em 2014 lá do Levi Fidelis, que ele falou uma besteira absurda e ninguém, nem da, 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 das organizações, não lembro exatamente qual foi o canal, e nem, nenhum dos com foi veemente contra a fala do, do, do sujeito, que ele fala que órgão escritor não, não reproduz. Além de tudo, o cara não percebe que pênis é um órgão escritor, né? Mas tudo bem. O, o cara é tão intolerante que ele, que ele não tolera sequer a inteligência, mas tudo bem. Então, tipo assim, as pessoas não, 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 não bateram de frente. A, o discurso de ódio tem que ser combatido cortando mal pela raiz, de fato, entendeu? A questão é que as pessoas que, que começam a vociferar contra a nossa querida namorada do Chuck, elas não sabem exatamente o que, que, que a mulher vai falar. Tipo assim, é uma coisa que É um pensamento que tá pré-estabelecido na cabeça das pessoas Por conta de um background dela Que sequer foi, foi discutido Ao meu ver, o episódio Ele humaniza pra caramba a personagem Ele mostra o passado dela Que, que claramente não, não ia querer que as coisas é, Chegassem no ponto que, que chegou Das questões das aias E que no início, quando ela ainda estava aberta a algumas coisas ia Discursar pra mais pessoas e tentar estabelecer Um diálogo ali, ela é simplesmente cortava e isso daí, de certa forma, mostra que a personagem ela, ela ficou ressentida e ela se tornou aquele ser é, ainda mais reacionário por conta de atitude dos outros e por conta de uma rejeição que. Não estava programada na cabeça dela Isso também conversa com o fato dela ela ser uma personagem Extremamente mimada Ela não deveria ser desse jeito Em momento nenhum, indiscutivelmente Agora, ainda assim Mostra uma, uma certa humanidade Olha, ela é assim por causa disso O, o episódio não justifica as coisas dela Mas o, o episódio mostra Que ela não está fazendo aquilo ali à toa somente
1: Tem a questão mais do, da construção do cenário mesmo Por isso que eu falei que aquilo Ela também foi o primeiro sangue, sabe? Ela também foi o primeiro sangue derramado para que depois ela se tornasse Marte e aí pudesse ser usado aquilo, pra dizer, ó, tá vendo? As pessoas quando não aceitam fazem isso. É, e uma outra coisa, que é até a questão da ironia dela lutar tanto para conseguir falar, e aí, quando o governo é tomado, ela perde totalmente a voz e o direito de, de expressar e de né, gerar. passar conhecimento e tudo mais.
2: É o que eu até complementando isso que você tá falando me chamou a atenção desse flashback também foi o fato de os caras meio que direcionarem olha só, começou tudo através da quando uma mulher é, deixar uma mulher falar eu não sei se isso aí foi se esse é um evento vai a gente vai mostrar outras coisas que realmente levaram a, a tomada do Estado né a derrubada do governo civil estabelecido e a entrada desse grupo ultra radical religioso liderado por homens mas eu achei meio escroto isso cara de, porque você não vê em nenhum momento ali o comandante né o o, o Fred Waterford falando alguma coisa é ela então fica parecendo que o ódio estava todo direcionado para ela, era ela, como se ela fosse a voz desse movimento e aí de repente... Né, Mas ela, ela pegou, foi a falou. voz
1: ela foi a voz, tanto que é o livro dela que gera isso, né?
2: Sim, não, isso a primeira temporada já tinha discutido inclusive já tinha é, mencionado inclusive, né, que ela, ela inclusive tem um momento que cobra o Fred, né, eu, eu, eu estava com você, né, Sim. fazendo as, essas leis, escrevendo essas, essas leis e tal, né, mas esse episódio parece que ele, ele, quer, ele quer denotar a ideia de que ela era a voz desse movimento de fato, né, e aí ao mesmo tempo eu não sei se, se vem do fato desse episódio ter sido escrito só por homens também, tá né.
0: Cara, mas eu vou te falar a percepção que eu tive, entrando um pouco nesse que eu devo estar passando era de que, na verdade, ela se enxergava como, como essa voz e ela Sim. foi ludibriada, sabe? Sim. Ela foi enrolada. Então, é. tipo assim, não é, não é que o, o episódio tá sendo machista por conta disso. Tem outras coisas que acho que até denotam um, um machismo um pouco mais, mais latente. Pode até ser que, de fato, tenha e eu te, eu esteja sendo um pouco... como é que se diz? é insensível a isso, mas cara, pra mim é, é claramente olha menina, a gente, vai, a gente vai te usar como bote expiatório e esses personagens são vilanescos, então tipo assim, é natural que eles sejam desse jeito, numa sociedade que é toda escrota, é natural que os vilões sejam extremamente machistas e se utilizem inclusive da mulher pra falar, ah tá vendo basicamente como o pessoal faz com, com... Esse, esse seria um bom episódio pra, pra Juliana, tá cara, que acho que ela, ela é, <risos> completaria com uma, uma boa opinião sobre, sobre isso, mas é uma coisa tradicional Eu não sei exatamente o termo Porque são termos em inglês E pra mim eles são todos muito parecidos Mas Bom. tem um termo que fala Eu não sei se é o mansplain eu... Acho que é mansplain Não é mansurrupt não Porque mansurrupt é quando você interrompe É o que a gente vive fazendo aqui Um interrompendo o outro Menos você que você é educado E o, o mansplain é quando um homem Tenta explicar as coisas pela mulher Mas não é exatamente esse o conceito é, mas o, o conceito de, de, de você pegar o discurso da mulher, e por ser ele um discurso normalmente inflamado e, e carregado de emoção, se apontar o dedo pra ela e falar que ela está sendo toda errada, porque ela está sendo simplesmente sentimental. Coisa que, não, afinal de contas, os homens também não são sentimentais. Homem nenhum responde as coisas baseadas no, 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 no seu instinto, no, na vontade de ser machão, né? Porra, Ou, não existe caso de homem que não limpa a bunda porque... Que tem medo de... que fica falando que quem, quem apara o jardim tá esperando visita. <risos> é, isso não acontece.
2: Ainda pegando carona nesse negócio, é, e, e o Alex até levantou essa bola, né, de que ah, ela vira um mártir, né, eu não sei, quando, quando, quando ela toma aquele tiro e vai pro hospital e tal, isso tá até é legal porque ele contextualiza porque que ela não podia engravidar também, né, eles nunca tinham mencionado explicitamente, né, sim por que ela, né, ela não conseguia ir ponto, a gente né. Até chegou a,
1: a gente até chegou a cogitar que, na verdade, não era ela infértil e sim ele, né, mas como aquela sociedade não permite que o homem seja colocado como infértil, então colocavam a culpa nela. Mas não, realmente, né?
2: É. Eu até achei que, pô, sei lá, você. Sob a ótica de um movimento desse, né? Que as pessoas obviamente não têm qualquer caráter moral e ético. É, você pensar que podia ter sido uma coisa encomendada, né? Eu pensei e, nisso junto, também. Mas aí a gente vê aquela cena já pro finalzinho lá com, com o Fred pegando aquele casal e executando a, a mulher, né? Uhum. E aparentemente seriam um, os caras envolvidos ali, né? Então não faria sentido lá pra frente se eles jogassem essa bandeira do. Da, foi uma armação deles pra, pra conseguir angariar adeptos ali, as, as ideias que eles estavam defendendo. É, se bem é, que
1: né, o comandante geral ali, ele fica muito de olho no Waterford, né? E não sei, pode ter sido algo planejado que ele não sabe. Pode entendeu? ser. Entendeu? E é. aí,
2: ó. Sob, sobre a ótica é, dele,
1: sim. E aí dá, dá esse casal para eles ali, fala que a gente pegou, mas na verdade não é, entendeu? Só um só bode expiatório também. Não sei. Sim. Isso é algo pode que ser. ainda. Sim. Porque o, o Nick conversa com ele, você vê que tem algo ali. O cara tá de olho no, no Waterford e não é de hoje Por isso que ele colocou um, um motorista espião ali, sabe?
2: É, pode ser que seja uma coisa ainda A ser desenvolvida também, né Mas é, desse flashback realmente foi, foi esse, todo esse contexto Eu acho que ele dá uma enriquecida nesse episódio Dá uma movimentada nesse episódio né? Porque o que a gente vê realmente do presente Toda ação lá da Junior Eu achei que, cara, eu não consigo mais aceitar Essa coisa da... A não ser que Fique estabelecido claramente Que ela tá jogando, ela, tá, ela fica ali Aceitando, porque fica parecendo que ela tá aceitando, cara ah, ela tá me tratando bem. Vou, vou então, agora, vou jogar... Não, ela fica dela. aceitando pra poder depois
1: é, se utilizar disso pra... Ah, quero ver minha filha. Sim, ah, não pode. É. Aí ela começa a tratar ela mal de novo. Aí ela consegue um favor do, do comandante. Né? Então fica Sim. esse joguete ali que, pra mim, é muito novelesco. Como a gente já falou e o, e o Felipe né, reiterou agora no começo. É muito, muito novelesco. É, também a é novelesca toda a conversa dela com a, com a nova esposa do Nick, né? E que aí essa menina acaba gerando uma cena que eu achei, sei lá, cara, eu fiquei me, meio... é, Cara, a gente fica incomodado com muita coisa nessa série, com toda a forma como trata a mulher e tal, mas aquela cena de sexo eu achei desnecessária. Principalmente no episódio porque... que fala a idade da
2: menina, sabe? Exato, é isso que eu ia falar, Porra. cara. Porque no fim das contas, aquilo não é, né? Tudo bem, ela tava ali consciente, ela queria aquilo que acontecesse, né? A gente não pode dizer exatamente Exatamente, que é um estupro, né? O cara pegou a mulher à força e jogou, mas ela é uma menor, então né? você vai por terra também, né? Nossa, eu fiquei e, com fato...
1: aquilo. muito incomodado aqui, muito
2: incomodado. E o fato dela ter comentado com a Juno né, que na né, é questionado né? Ele será que ele é um traidor do gênero, né? E aí aquilo levanta a bandeira lá para de novo, ah, você tem que, né? E consumar o casamento com essa garota aí, porque senão você vai pro paredão. Então, eu até entendo
1: é, a questão de ter que consumar e você colocar isso na trama. Não precisava mostrar daquele jeito? Eu acho que... Sei é, tem, lá, todo,
2: tem toda a questão do ritual ali, né? Que é... é eu achei meio de mau
1: um gosto aquilo, de verdade. Desnecessário e... Eu acho que... Bom, é, e aí de qualquer forma foi o um momento que você fala... Porra, é por isso que o episódio chama First Blood, né? Mas não, também é por isso, né? São três sentidos, é. na verdade. o sentido da, da da Serena tomar o tiro e aí ter sido talvez o estopim de tudo aquilo. Esse, uhum. né? Da, da menina perdendo a virgindade. E aí do final, que é o que a gente falou, que é o que realmente, quando acontece, fala, caramba, finalmente, agora a série vai dar é. uma virada, né? Agora a gente vai ter algo para discutir aqui. Sim. Mas aí eu não sei pois porque é. eu lembro do que o Felipe falou ali no começo. As coisas acontecem, você, porra, e agora? Aí chega lá no próximo episódio, cinco minutos, resolve, já, tá, tá, tô beleza.
0: É, cara, é, tio, é pra mim, é, isso daí até tá, tá lembra muito o Crise de Identidade, que é um, uma HQ uma, que eu vou citando sempre que eu quero falar de, de um negócio, que é o choque pelo choque, nossa, caraca, que parada foda, e você pensa cinco minutos depois, pô, não é foda não, hein, pô, é, tem, que, tem que dar uma segurada, hein
2: acho que o, o que a gente, né? Claro, a gente pode fazer com um exercício de, de ficar tentando adivinhar para onde vai caminhar esse evento aí, né? Mas considerando só o que a gente vê, o que eu acho que ele traz de, de peso, de importante para uma discussão aqui, é o que a gente ajuda a gente a, a contextualizar o que a gente vê né, no noticiário, né? Ah, o homem bomba, uhum. entra numa coisa e né, explode um, um ônibus, não sei o que, em Jerusalém, né? Sei lá dando um exemplo qualquer. E você já trata logo, né, terrorista, terrorista, né, porra, covarde, não sei o quê. Você, conhecendo o contexto dessa série, tá sabendo por o que essas mulheres passam, você, honestamente, chamaria de terrorista aquela mulher que entra ali, explode aquele bando de estuprador que estava ali naquela sala?
1: Tem uma, tem uma frase antiga, né, que fala sobre isso, que é o terrorista de um homem é o salvador de um povo. É complicado. Levanta uma bandeira é, ótima ali. Você é uma, uma discussão.
0: O Davi, eu sei que já viu. Você já viu o Carlos do Chacal, O Aleski?
1: Aquela minissérie?
0: Do, eu... Da saias.
1: É, então, vi. Eu vi o primeiro episódio, na verdade. O primeiro filme. O segundo eu acabei não assistindo.
0: Cara, é maravilhosa, sabe E ela mostra, assim, de era bem louca Como é complexo o, o background do, do, do Carlos, sabe Ele foi um sujeito que teve proximidade do Kadhafi de, de um monte de gente que são os, os naturais inimigos do mundo é, Decididos pela nossa grande padre-amãe gentil Estados Unidos, né Mundo livre, então, que tipo, chamava de mundo livre É, é isso, exatamente o, o pessoal que impõe a liberdade pra, pra todo mundo que não quiser <risos> É, então, tipo assim, é, é um negócio Complexo, sabe é, é um cenário que não é um cenário Porra, tranquilo de, 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 de você Então, até o conceito De terrorismo é uma parada muito construída né? E pronto, já voltei Politizando a porra do podcast Todo, né, que merda Mas enfim, cara, não tem muito pra, pra, pra onde você, você Fugir, só você Usar o termo terrorista já é uma parada Mega pesada, saca Especialmente dentro, dentro desses contextos né Não é um terrorista, o cara é os estupradores é uma, uma coisa de, de, de legítima defesa, sabe? É, a narrativa de, de qualquer coisa histórica é, obviamente, levada por, por, por viés de pensamento político. Para alguns direitistas, né, por mais que eles não assumam, é, o que aconteceu em 64 no Brasil foi uma revolução. Estão errados. Não é uma questão de opinião. Estão errados porque a revolução pressupõe uma, um levante popular. E o que aconteceu não foi um levante popular. Foi um, um regime que foi organizado e financiado por, por autoridades civis e militares. Foi por parte da, da, da aristocracia brasileira. E aí o pessoal fica falando: Ah, mas teve a marcha para a família com Deus. Sim, uma marcha para a família com Deus que foi organizada também por patronado, por gente que, que, que pedia pros seus. É, empregados irem. E, cara, a marcha a família com Deus foi, sum, foi, tipo assim, majoritariamente feita por gente mais abastada. Não foi o povão que tava pedindo intervenção imagina, militar.
1: Imagina, imagina. Foi totalmente alta totalmente sociedade.
0: Sim, foi, foi, foi alta sociedade e tanto que, cara, o regime militar, ele desceu a lenha, como até hoje a, a PM, né, que, que foi toda paramentada, desce a lenha no pessoal da favela. Aqui no Rio não tem muito pra, pra onde ir, não sei onde, exatamente onde o, onde o Davi mora. Eu não moro na favela, mas eu moro muito perto de um morro. E, cara, aqui era um morro super tranquilo, até, até que teve um problema num dos morros vizinhos aqui do bairro, sabe? Então, grande parte do pessoal do tráfico acabou indo do morro vizinho pra, pra esse morro onde eu, onde eu moro, onde eu estou no, no, no momento, inclusive. Então, a violência, tipo, cresceu um muito nos últimos anos, e essa coisa aconteceu também por conta do, do, do regime militar, mas o pessoal do direito vai falar que não, que era uma revolução, não foi uma revolução, foi uma ditadura, foi uma tomada de poder, e assim, e normalmente essas atitudes muito extremas podem ser feitas baseadas em, em cortinas de fumaça, como foi no Brasil com o Jango, o Jango vai implantar o comunismo no Brasil, a balela total, também em Hand Man's Tale, Aconteceu por causa de, de, de cortina de fumaça Tem um problema biológico É óbvio que a questão é, é religiosa Porra, não era, né cara Então tipo assim, é, as pessoas que estavam reclamando E chamando a garota de, de nazista A personagem da Ivana Strahovski Elas não estavam erradas Na sua reclamação Ela de fato estava fazendo um, um discurso à extrema direita, sabe No final das contas, por terem feito isso Acabou entrando na, na coisa que o Alex Muito brilhantemente salientou você transforma uma pessoa que deveria ser vilã numa mártir, né? A pessoa que sofreu pela causa, né? Que ficou pior, levou um tiro, saiu sangrando, sabe? No final das contas você fortaleceu o seu adversário, o que é uma burrice tremenda. Boa parte, talvez seja uma tentativa do roteiro de fazer um comentário político tipo pra alertar. Pessoas que fazem muito barulho, elas têm que tomar cuidado com o que elas falam e tem que ter responsabilidade no que elas falam, porque essas falas podem ser revertidas contra você, você pode estar carregado de razão, mas você tem que ter algum tipo de, de, de pensamento ponderado para não, não bater de frente e fortalecer seu inimigo não que as suas motivações sejam erradas, na época da ditadura também falavam que o, o regime recrudeceu e foi muito mais agressivo porque houve luta armada a luta armada não influenciou absolutamente nada os militares já chegariam de maneira truculenta e tentaram fazer isso, na época do Getúlio e na época do Juscelino isso não justifica. Mas no caso de Handman's Tale, é, esse tipo de atitude acabou servindo como uma desculpa, um placebo para eles fazerem o que eles queriam. Entendeu? A, a sociedade civil provavelmente precisava de algum motivo para acontecer. Isso daí pode ter sido o, o marco zero da, dessa coisa toda. Né? Provavelmente foi. Uhum. Então, tipo, no final das contas, você acaba entre aspas, né, legitimando o discurso do, do seu adversário. O discurso extremo do seu adversário, que é uma tremendo. Então, a mensagem do episódio é, vá com calma nisso. O problema é que, porra, que episódio é esse? Quinto? Sexto? Sexto, sexto. Pô, Nossa, segunda, da puta, né? é,
1: segunda metade da, da, da temporada, né? Então Exato. precisou de cinco horas pra passar uma mensagem diferente daquela que a gente tava vendo desde a primeira temporada. É meio complicado. Em termos de storytelling, é exigir muito do espectador, né? Já já comentou disso aqui. Quanto tempo mais as pessoas terão paciência pra ver tudo isso? Eu acho que a viradinha que tem no final é algo que vai, de novo, né? Porra, agora eu preciso assistir o próximo, porque eu preciso saber o que vai acontecer. É, morreu o comandante, morreu todo mundo ali, quem se salva né? não sei, vamos, vamos aguardar aí. eu sei que aquela coisinha da revolução que a gente queria talvez a gente vai ter agora na segunda metade da temporada
0: ou tomara que eu não fique pra terceira, porque porra...
1: Ah, não. <risos> aí já é demais.
0: Não, eu vou, eu vou parar, cara. O Davi que é, que é paciente continua. Eu vou
2: parar. Não, eu já tava ameaçando mais, mais tempo já primeiro, então entra na fila aí. Não, mas é aquilo, cara. Esse, se esse negócio não tiver uma consequência é, pra um desenvolvimento, uma virada realmente mais efetiva pra trama no próximo episódio, aí, aí fica difícil defender mais a série, né? Porque a gente vai saber que eles vão ficar jogando nisso, né? Enrola três, quatro episódios, aí faz um gancho no final, se resolve rapidinho no próximo e aí continua volta volta pro status quo que a gente já tava vendo né? então não, né? espero que realmente no sétimo a gente veja uma mudança efetiva no panorama dessa, dessa história aí, porque senão vai ficar mais difícil
1: Bom, é isso que tínhamos pra falar de Handmaid's Tale essa semana, e voltamos mais animados com a série, vamos ver se dá pra acompanhar até o fim dessa temporada com os minicasts, né, que o nosso medo é que os minicasts acabam sempre ficando repetitivos também, né, porque essa série só fala da mesma coisa, os minicasts acabam falando sempre da mesma coisa, esse episódio deu pra gente virar o disco aí e comentar algo diferente mas a gente quer saber de você que tá ouvindo de você que tá acompanhando a série, o que, que você tá achando da segunda temporada, comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho, arroba cinealerta. Ponto com, ponto Você também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba sinalerta no Twitter. Utilize as redes para falar com a gente e divulgar o nosso conteúdo. Essa semana ainda tem alerta de spoiler de Han Solo, uma história de Star Wars e minicast de Westworld. Semana que vem a gente se vê de novo com mais Handmade Tale Valeu pela audiência, até a próxima.